0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Hola, bienvenidos a un episodio de A Simple Vista Podcast, hoy estamos con Alejo, hola Alejo, hola no, Juli, hola, ¿cómo están todos? Estamos con Alexandra, que también es psicóloga, una gran amiga de este equipo.
2: Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Alexandra Rodas. Actualmente me dedico a hacer psicoterapia.
3: Bienvenida, Alexa. Gracias por compartir este episodio con nosotros. El día de hoy nos convoca a hablar de la soltería. Entonces vamos a plantearles en esta ocasión como las diferentes perspectivas de lo que puede simbolizar la soltería Cuando pasamos demasiado tiempo estando solteros, cuando nos resistimos a vivir una etapa o una experiencia de soltería Y las experiencias que cada uno y cada una ha tenido en su trayecto de vida
0: Como tal, el estado de la soltería es muy importante porque también puede ser una elección de vida estar soltero Puedes entender todo lo que permite estar en ese estado
1: Claro, yo estaba pensando sobre todo en este concepto de estado que remite a esto de soy soltero, soy casado, soy divorciado Pero más que el estado como tal es cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros El tema de estar soltero remite siempre a cómo nos hemos relacionado en momentos anteriores con otros y cómo esas relaciones con otros han marcado puntos importantes para tomar esa decisión, como dice Juli, en muchas ocasiones es una decisión consciente, pero esa decisión consciente viene con otras cositas que tal vez no son tan conscientes. Puede haber mucho miedo, que puede haber mucha resistencia, que puede haber un centrarse en uno mismo, pero entonces ya vamos a dialogar un poquito más en profundidad con todo esto. ¿Qué tal si empezamos por que comentemos en nuestras experiencias personales esos momentos en los que hemos estado solteros, sea por muy poco tiempo o por un tiempo largo, y qué ha implicado eso en la vida de cada uno, cada uno. Uh -huh.
0: ¿Quieres Alexa? empezar, Alexa, como invitada?
2: Claro que sí. Bueno, yo creo que para este tema de la soltería tengo como dos, mm, dos percepciones muy importantes. Inicialmente siento que la soltería es un espacio donde me he permitido encontrarme, donde he hecho procesos inclusive terapéuticos muy valiosos y además me he dado la oportunidad de conocer a otras personas. ¿sí? Eh, me he dado, sí, como espacios de conocer otras formas de, de amar o de relacionarse, pero también la otra percepción de esto es que hay momentos donde es doloroso donde hay momentos donde he sentido que, que se siente muy bien estar acompañada, donde el, el, los momentos físicos son muy valiosos, son muy importantes, entonces ahí siento como, como una pequeña desventaja en algunos momentos.
3: Ok, cuando tú hablas de procesos físicos, ¿te refieres más como, como a esa intimidad que solemos como asociar con, con estar en pareja, que es como... El sexo, la caricia, el apapacho, la entrepierna, ¿no? Eh. Yo estuve un tiempo, pues, considerable en un periodo de soltería por decisión. Y después de que estaba por decisión, también era como que la vida me llevaba, ¿cierto? Porque a veces no quería, uh -huh. <ríe> quería encontrar uh -huh. como, como ese espacio de vínculo. Uh -huh. Pero los días en los que más sentía la soledad, ¿sí? Era porque uh -huh. sentía que físicamente me hacía falta uh -huh. el tacto, ¿sí? Recuerdo que, de, de, por ejemplo, los tres primeros meses, como que si tú vienes de una relación sexual activa, ¿sí? de un vínculo sexual activo con tu pareja o, bueno, o con alguien, no sé, y eso para, como que inicialmente uno como que siente, uf, es, es difícil no soltar al mm. principio como, como ese ritmo. Pero después, pues, como que te vas acomodando, todo está tranqui, pues te adaptas también, dependiendo del tiempo que vayas a estar solo, uno no controla eso, simplemente ocurre... Mmm, y lo que me hacía extrañar estar con alguien en muchas ocasiones era sentir ese vínculo íntimo no como el solo hecho de a veces estar desnudo con alguien eh, abrazándome cierto uh -huh. o acariciándome y eso me hacía fluctuar a veces como en, ay, y como a veces buscar así como como en un principio activo como yo querer buscar pensarme en la opción de descargar una aplicación querer socializar querer salir a bailar pero más como en esa búsqueda de tacto bien Mientras que cuando uno deja que eso simplemente ocurra, pues viene acompañado de otras cosas, ¿no? Como de otro tipo de experiencias. Compartimos la idea.
2: Sí, claro, me refiero más a esto como ese esa cercanía física con el otro, como el abrazo, la caricia, que en algunos momentos es muy reparador. Uh
0: -huh. Creo que ahí hay algo importante y es que pues muchas personas asocian el tema de la soltería con la soledad y creo que son conceptos totalmente diferentes y por eso a muchas personas les cuesta como estar en ese estado y sentirse en un estado de soltería porque hay una asociación con el tema de, de la soledad y esto que venían hablando ustedes ahorita como del contacto con otras personas el tema de la intimidad pues también son cosas que no se viven solo estando en una relación de pareja entonces personalmente para mí el hecho de, de estar soltera ha sido un espacio muy importante, como decía Alexa, de autoconocimiento, una pausa también para lograr con conectarme conmigo misma, lograr como hacer retroalimentación también de cosas, de relaciones anteriores, de ordenar cosas internamente para que en el momento en el que se llegue la oportunidad de estar en una relación, pues también como tener un precedente ya claro también de lo que quiero y pues en la medida de lo posible no volver a repetir historias que en el pasado pudieron haber sido dolorosas o que en una relación pudieron haber surgido, pero que yo ya conscientemente como que las identifico y digo no quiero repetir esto en mi vida y para ello también es importante eso de conectarse con uno mismo que obviamente en el otro se logran ver cosas muy importantes y es estando en relación se logran ver cosas fundamentales para la vida de cada uno, pero más allá de eso estando en ese estado de pues de no estar en una relación creo que se logran también como ordenar muchas cosas de lo que uno realmente quiere.
3: Con eso que, que dice Juli pienso mucho, ¿qué es lo que genera que uno como ser humano a veces diferencia o no diferencia la soltería con la soledad? Yo me pienso mucho como cuando uno está soltero aprovecho un montón también el tiempo, hay muchos más vínculos, se expanden las redes sociales a veces, ¿no? las redes de apoyo más bien, y eh, en, en, en efecto, pues uno puede hacer de la soltería una experiencia de mucha resi como resignificación y mucha sanación, como uh -huh. de, de realmente encontrarse con cuáles son los problemas de uno, qué es lo que uno necesita resolver, cómo mejorar la comunicación, cómo valorar más de lo que tenían en, te en una relación anterior o de lo que han venido entregando, pero... Creo que la soledad viene como a, como a hacer una jugada, no sé, como, como que uno puede sentirse a veces confundido, estando soltero, sintiéndose en soledad. Cuando tú tienes, por ejemplo, un círculo de amigos o una red de apoyo donde todos empiezan a estar en pareja y, y uno tal vez es de los que todavía no está o no ha encontrado ese vínculo o no se lo ha vuelto a permitir, y particularmente siempre he visto que en mi propio caso y en el caso de otros, eso empieza a afectar mucho, mm. porque uno empieza sí o sí a sentirse solo, ¿sí? Como, como que pasa conmigo que yo no encuentro la relación que observo en mis otros amigos, ¿sí? Obviamente no le pasa a todo el mundo, creo que es algo que me ha pasado a mí en algunos momentos y creo que, que, que a otros muchos también les habrá pasado, como de observar de pronto esas dinámicas de amigos, de gente cercana... Y sentir que de pronto están en un momento de su vida en el que hay algo malo en uno, ¿sí? donde pues, no estamos logrando conectar con, como con ese estado de pareja. No sé qué opinas.
2: Yo quisiera decir algo al respecto que me parece muy valioso y en algunos momentos he, he identificado en mí y es que la decisión también de estar soltera creo que viene acompañada de una emoción que es el miedo. Sí, como el miedo a volver de pronto a transitar por situaciones dolorosas o, o no sentirme merecedora. Siento que eso también a veces genera como, como el querer estar en este estado.
1: Yo pienso muchas cosas en estos momentos. Como lo primero es que hay que entender que todo es válido no en ese proceso. Como que es válido si tú descargas la aplicación o si tú... Necesitas eh, dejar a un lado el tema de las parejas o incluso de las relaciones sexuales, o solo involucrarte de esa manera. Cada quien hace su proceso como lo necesite, ¿sí? Y cuando se dé cuenta de pronto que está sintiéndose incómodo, repitiendo ciertas situaciones como en un círculo pues ojalá, digamos, como que se tenga la conciencia para hacer alguna transformación que puede ser necesaria. ¿Mm? Y pienso, que es la soltería? Yo podría decir, he estado soltera X cantidad de tiempo, un año, dos años, tres años, cinco años, y en ese tiempo haber salido intermitentemente con personas, uh -huh. con personas una semana, o tres meses, o diez meses, y decir que estoy soltera. ¿Qué es lo que implica realmente estar soltero? Es como que uno lo puede pensar como un estado personal psíquico en el que yo puedo estar en pareja, en una relación y aún así psíquicamente estar soltero porque actúo como si no tuviera una relación y entonces salgo a fiestas y no hablo de mi pareja nunca y tengo otras relaciones sin comentar que tengo una pareja, que bueno, en fin o incluso no estar en pareja, pero en esas relaciones que tengo eventuales me implico y me involucro de una manera particular, desde la no soltería. Entonces yo lo vería más pues, como este estado interno. Yo, en mi caso personal, cuando me he asumido en la soltería, pienso uno en periodos cortos en los que estoy haciendo como el proceso de duelo de la relación anterior, otras veces en los que han sido periodos largos, en los que sí hay mucho miedo también. Por supuesto, es que es como hacer el duelo a la relación, pero entonces empiezan a pasar muchas cosas. Una, pensar que la persona va a volver, esperemos y esperemos y vamos alargando la soltería. Otra es como, pero qué miedo volver a sufrir lo que sufrí en la relación anterior. Otra es, no, pero es que no encuentro a nadie que, que sienta que sea compatible conmigo. Y entonces empieza uno como con un ideal particular de una relación uh -huh. y entonces también empieza como...
3: Claro, como, como ide idealizar una persona, o sea, tener un conjunto de características y si no, como un checklist, ¿no? Uh -huh. Y si no se cumple, entonces descarto, uh -huh. ¿sí? Como, ah, no sirve. Uh -huh. Porque también a veces se activa como el querer encontrar la persona perfecta, uh -huh. si ¿sí? yo la claro. persona que cumpla con todo lo que yo realmente necesito conectar, ¿no? Sin... Tener presente que en gran parte de las ocasiones pues uno crece es estando con otra persona eh, en relación a una relación. Es decir, si yo quiero crecer en, este, en el tema de pareja pues necesito estar solo para comprender un poco mi forma de ser pero paralelo a eso también tengo que experimentarme estando en una relación, ¿sí? Los libros y leer y ver pod, escuchar podcast y, y ver eh, cosas que me digan cómo tener buenas relaciones o relaciones sanas pues se quedan solamente como en un aspecto que es el aspecto del conocimiento, claro, pero...
0: finalmente eh, la parte práctica sucede cuando exacto, se está
3: en sí, una relación con otro. Y uno necesita finalmente también como, como tener ese vínculo, independientemente de la forma en la que sea, ya sea que uno diga que está en pareja, que tiene novia, que tiene novio, o simplemente se va enamorando y no, no, no dice nada, pero termina 10 meses en una relación sin nombre, sí. en la que igual sigue como aprendiendo a convivir con un otro. Entonces hay muchos miedos y como muchas justificaciones por las cuales uno podría relacionarse o no relacionarse también.
1: Pero también está, está esta cara y está la otra que es como ese proceso de... de ir hacia adentro, ¿no? que se escucha mucho ahora en las redes sociales como no, es que estar soltero es una decisión, estar soltera es una decisión y entonces ahí me conozco más y... uh -huh. yo me he estado pensando eso mucho últimamente respecto a qué tanto de eso que uno dice que es un conocimiento propio y personal y dedicación para uno realmente es el miedo oculto de todas estas cosas de las que ya hemos hablado un poquito porque claro, un proceso de duelo, claro que, unos, que echa para adentro, echa para adentro. Y tiene pues como su, su relación con la tristeza, con la rabia, en fin. Pero después, entonces, ¿qué? ¿Me voy a quedar así un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, veinte años? Uh -huh. En el mismo proceso, entonces como yo creo que llega un punto en el que sí están pasando otras cosas a nivel psíquico, a nivel inconsciente sobre todo, que se están movilizando y que se camuflan. Con, no, es que es, así estoy bien, es que estoy dedicado a mí, porque la relación con el otro implica confrontación. Mm -hmm. Implica, si uno quiere, crecimiento. ¿Mm? Porque yo puedo repetir y repetir una y otra vez la misma situación con diferentes parejas, con diferentes personas. O con la misma. O con la misma. <risa> y este, claro, este terminar y volver, terminar y volver. ¿Mm? O puedo decidir transformar eso. Pero eso necesariamente implica confrontación, implica crisis, y no la crisis necesariamente vista como lo más caótico y lo más dramático, pero implica crisis necesariamente, ¿sí? Uh -huh. Porque es relacionarme con el otro y es reconocer, sobre todo, un concepto que he leído como la otra edad, este donde yo puedo reconocer al otro como es, y no desde todo es ideal que yo le pongo, que finalmente ahí no lo estoy reconociendo, no, ¿cierto? No. La única forma de reconocer la otredad, es decir, la diferencia, es viendo al otro, y eso implica crisis, porque es que el otro nunca va a ser tal cual como yo soy, porque eso es imposible, es imposible. por más que, no sé, vivamos en la misma ciudad, estudiemos lo mismo, los, nos guste el mismo enfoque, tengamos un negocio juntos finalmente hay otras cosas y otras experiencias de cada persona. En esa particularidad encontramos crisis y a veces las personas en una soltería pues como tan larga, me reconozco yo ahí en algunas ocasiones y en otras no, pero es como este miedo constante. Ah, bueno, es que otra vez los celos, es que otra vez eh, la, comparación. la comparación, es uh. que otra vez... La negociación de si vamos donde la familia del uno, vamos donde la familia del otro, si dónde pasamos tal fecha importante, si qué vas a hacer en tu cumpleaños. Bueno, como todas estas cosas que se negocian en la pareja y que en esta dinámica de la soltería empiezan a uno como a centrarse en uno mismo y a decir, no, pues es que yo, qué pereza, pues eso, ¿cierto? Mejor no tener relaciones o tener estas relaciones esporádicas en las que esas cosas no hay que negociarlas. Mm -hmm. Y creo que otro tema que va muy ligado a
0: esto que decía Eric que se escucha muy frecuentemente en las personas es como ese miedo a perder también como la libertad. Uh -huh. Entendiendo pues que el hecho de estar en una relación de pareja ya formal pues no implica perder la libertad porque la libertad pues es, es algo tuyo. Si estás en una relación, si estás solo, de la manera en la que estás pues tú siempre tienes tu
3: libertad. Pues transitar solo siento yo que termina siendo mucho más fácil. Más fácil en términos tal vez prácticos o pragmáticos, pero negociar con un otro es encontrarse con el humor del otro, la variabilidad, variabilidad. del otro. Y a veces pues no, uno no se sincroniza, ¿no? Hay días en los que estamos muy sincronizados con el estado de ánimo del otro y todo fluye de una forma muy armónica. Hay días en los que uno no se aguanta a uno y por ende no aguanta el otro. Uh -huh. ¿sí? Y hay días que el otro no lo aguanta a uno y ese, ese día uno sí tiene la paciencia o la tolerancia para aguantarlo. Y cuando uno está solito, pues, pues eso no hay que hacer Pero
1: a mí me parece eso muy interesante, porque yo creo que no hay que hablar en términos de lo fácil y lo difícil en esas situaciones, porque claro que encontrarse con la edad implica conflicto, uh -huh. implica crisis, implica, implica pues reconocimiento del otro y de la diferencia. Pero la soltería... También puede ser muy complejo cuando le llega gente a consulta que sufre mucho okay, en sí, sus claro. solterías sí. y que entonces se minimiza muchas veces, como ay, pero miren, no tiene nadie quien lo joda, ¿cierto? Y todas no, estas no, canciones de la soltería que se le empiezan a venir a la no, cabeza. Que no, no, no. levante la mano el soltero feliz. Entonces, <risa> como, <risa> Entonces es como, claro, realmente hay personas, muchas que les conflictúa mucho uh -huh. la soltería o hay momentos en los que nosotros hemos estado conflictuados en la soltería porque es como que hay de malo en mí y nadie entiende el proceso, todos tratan de opinar acerca del proceso, pero nadie sabe realmente por lo que está atravesando la persona soltera, ¿cierto? Por el dolor, por el sufrimiento, por el las inseguridades. Claro, uh -huh.
3: sí, sí, no, pues hay dos posiciones, ¿no? Como dos situaciones extremas, ¿no? creo que en medio de esos dos puntos pueden haber muchas tonalidades, pero mmm, pues hay gente que, que lo hace conscientemente sabe como que reconoce que estar soltero le da unos beneficios y a partir de eso pueden también haber unos miedos que no se quieren afrontar estando en una relación y al mismo tiempo pues está la persona que, que no entiende por qué está soltera y ya lleva un montón de tiempo y, y sufre por eso uh -huh. ¿sí? uh -huh. Cuando es consciente el asunto, cuando la persona explica por qué está soltera y por qué siente que es mejor, es como, ok, vamos a revisar de pronto qué miedos hay, ¿cierto? O si realmente es una lección consciente de la persona y pues simplemente es un tránsito en su vida. Versus cuando la persona, versus cuando la persona no entiende, ¿cierto? Y no sabe por qué, no conecta o no llega esa persona con la que pueda incluso aprender. Y es como si como si, si ese otro ser humano no existiera, ¿cierto? Si no sino hubiese la posibilidad de conectar. Entonces yo ahí me pregunto, si hay una cuestión ahí que resolver, ¿cierto? O si esa persona, por ejemplo, tendría que aceptar que la soltería es, una, es como un estilo y una forma de vida también, no es como un camino de vida, ¿no? Como uno ¿Cómo diferencia eso?
1: Yo no sé, <risa> pero <risa> me parece muy interesante porque yo sí... Honestamente creo que somos seres que necesitamos de las relaciones con otros y que las relaciones con los amigos y con la familia no suplen la relación de pareja,
2: no suplen la relación,
1: no la suplen, sí. sí, porque hay cosas que
2: faltan, hmm.
1: ¿sí? Esta intimidad que no se da con otras personas que no sean la pareja, así con los amigos sea muy íntimo, así con la familia sea muy íntimo, es distinta esa intimidad con la pareja. Entonces yo podría considerar, y no voy a decir que esta es la respuesta adecuada y la definitiva, porque no lo es, pero en, al menos en, en lo personal, yo creo que, que esa decisión del, del camino de la soltería cuando es así, como de toda la vida, tiene otras variables inconscientes relacionadas con eso que estaba diciendo ahora, como el no compromiso, el no confrontación, como lo que implica una relación de pareja en términos, vuelvo y digo, del reconocimiento de la diferencia. ¿sí? Pero es un tema también muy generacional, porque antes era malo estar soltero, era como, como tú soltera o soltero, no, terrible, tienes que casarte, tener hijos... Pero en nuestras generaciones, incluso uno podría decir, y eso se rastrea en la literatura, es malo estar en pareja muchas veces por todo lo que implica uh -huh. el conflicto con el otro, ¿sí? Entonces, claro, es, puede ser un asunto generacional esto de tomar la decisión de estar soltero, pero ahí volvemos al concepto de qué es la soltería, porque si yo digo, es que yo tomé la decisión de estar soltero y estoy saliendo con alguien hace un año, a ver...
2: Bueno, yo también quisiera acá como traer algo a colación que me parece importante y es que en algunos momentos, en los procesos terapéuticos que he llevado, me encuentro pues con pacientes que tienen mucho miedo a tener una relación de pareja. Entonces, por ende, surgen emociones de frustración y de enojo a veces por el otro cuando el otro pues decide no elegir. Entonces, se vinculan constantemente con personas que no están disponibles emocionalmente. ¿Sí? Y, y esto genera mucha confrontación, genera mucha confrontación con el otro, entonces es allí donde el estado de soltería pues es muy cómodo, pero también noto que ese estado tan cómodo está muy ligado con, con ese miedo a, a tomar, por ejemplo, iniciativas, o a saber que yo debo prepararme, uh -huh. debo, debo revisar cosas en mí para iniciar un, un proceso de pareja,
3: Sí, es que pienso mucho en la gente que sufre por estar sola uh -huh. pero finalmente son personas que cuando uno las escucha en terapia siempre se fijan donde no hay amor uh -huh. para ellos o para ellas para ellas, ¿sí? se fijan en relaciones donde hay alguien que está casado comprometido alguien que no quiere una relación algo donde no se puede dar una relación ¿sí? y o no encuentran ¿sí? por y la persona que les presta atención no les interesa ¿Sí? Pues ahí me confundo un montón. Obviamente cuando uno escucha a la persona y trabaja caso por caso es mucho más fácil porque uno termina identificando muy bien cómo, cómo es que la persona piensa y qué es lo que hay que hacer. Pero a nivel como general, pues pienso un poco como la gente que aparentemente sufre la soltería.
1: Claro, pero eso es muy interesante porque... La persona que sufre la soltería no está tomando una decisión consciente de ser soltero, porque de hecho está sufriendo por su soltería. La decisión consciente se puede tomar, es decir, yo no me voy a involucrar emocionalmente de cierta manera, entonces soy soltero así tenga un vínculo como una pareja, pero eso digo yo, pero como digo, no es la última palabra, hay detrás pues este miedo a la confrontación, a lo que tiene que ver con el compromiso, bueno, a lo que ya he dicho.
3: Ok, o sea, es decir como que el estado de soltería es más como una actitud, ¿sí? como sí. el Bueno, yo a veces explico esto, pero bueno, esto puede que se salga un poco de lo que estamos trabajando. A veces cuando estoy en terapia con mis clientes les explico, el camino del sí, el camino del no, el camino del yo y el camino del nosotros. ¿sí? Y en ese nosotros también está el tú, ¿sí? uh -huh. o dejémoslo así, como el camino del yo y el camino del tú. Uh -huh. Y hay personas que a lo largo de su vida transitan muy fácilmente y es mucho más cómodo el camino del yo, que es un camino mucho más individual. ¿sí? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y constantemente estoy haciendo las cosas que yo quiero. ¿Sí? Lo que yo decido. Me entro a la hora que yo quiera, no negocio, no aviso, porque es mi vida, ¿cierto? Y yo domino y, y sí como lidero mi vida. Mientras que en el camino del tú se negocia, se habla con el otro ese le pregunta al otro qué quiere hacer qué planes tiene como mira quiero hacer tal cosa tú qué planes tienes con tu familia te parece bien si sincronizamos esto oye yo quiero ir a bailar tú quieres ir a bailar conmigo te gustaría no te gustaría pero no todo el mundo tiene esa tendencia o todo o, o no todo el mundo tiene como esta capacidad cierto de o está en este mood no sé de decirle al otro pues lo que quiere hacer y consultarlo. Que eso implica un camino del tú, ¿sí? Y a partir sí. de ese tú se construye un nosotros, ¿sí? Hay muchas otras personas que están transitando, siempre es el camino del yo. Yo siento que ambos son importantes, ¿sí? Ambos caminos es importante transitarlos, bien. Pero hay muchas ocasiones en las que yo, por ejemplo, todo el tiempo estoy pensando en pro de los otros y no hago si no es a partir de lo que los otros me dicen, ¿sí? Mientras que hay otros que pues ni siquiera consultan, o sea, no, no, nunca tienen en cuenta al otro, ni hablan de su pareja también, como decía Erika hace un rato.
1: El asunto está en que la relación con el otro implica que yo me posicione de una manera, pero también implica la renuncia a ciertas cosas. Claro, es que ese nosotros implica ambas cosas, implica pensar en cuál es la posición que yo voy a asumir, porque es como esta convicción como algo que es muy propio y a lo que yo no voy a renunciar por el otro y cuando pues cedo o negocio o renuncio y eso es no estar soltero, uh -huh. estar en
2: pareja uh -huh. ¿Sí? yo quisiera pues acá percibiendo como los elementos que nos están dando de la soltería hacerles una pregunta porque yo creo que en ocasiones me he encontrado con personas donde están solteros Ajá. pero están desde, desde el sufrimiento y desde el enojo en qué momento una persona es consciente o cómo se siente tomar la decisión de estar solteros pero cómodamente y en qué momento es resistencia o sea, emocionalmente, ¿cuáles pueden ser las emociones que están transitando allí? ¿Los pensamientos?
3: Uno de los puntos más valiosos para poder diferenciar cuando es una decisión consciente y cuando se convierte en una barrera, uh -huh. dejémoslo como una barrera emocional, es cuando uno se ha permitido tener experiencias de pareja, se ha involucrado, uh -huh. ha intentado, ¿cierto?, ha tratado, ha negociado, o sea... Se ha buscado la forma de, de construir en conjunto y se ha buscado la forma de, de estar en vínculo constante con el otro. Y de pronto, en una tendencia muy larga de estar siempre en pareja, yo digo, necesito tiempo para mí. Y no puedo estar nuevamente en una relación, ¿sí? Necesito transitar ese tiempo a solas, necesito viajar sola, necesito vivir sola, necesito mi apartamento, necesito mi espacio, necesito estar sola, pero generalmente estos casos vienen ligados a que la persona ya ha intentado, ¿cierto? Y se ha vinculado a nivel emocional y se ha entregado a una relación y ha estado en esa disponibilidad de relacionamiento con el otro, ¿sí? Versus la otra es como... Son personas, por ejemplo, que, que se les dificulta establecer una relación, les cuesta hablar de que oficialmente están en relación... Mmm, Constantemente necesitan reafirmar su libertad a través de la infidelidad, a través de la coquetería, a través de darle likes a chicas o a chicos que les gusten redes. Como que constantemente necesitan sentir que están todavía como en la jugada, ¿no? Como, uh -huh. como que aún están como en esas dinámicas de, de yo no soy de nadie y por eso me lo, me lo muestro, ¿no? Esto no es tan consciente, esto es más como un acto automático, ¿cierto? Como que simplemente sale. Y ahí cuando uno logra observar que esa persona eh, pocas veces habla de su pareja o nunca ha estado en pareja o se niega, ¿cierto? O dice, no, yo estoy enfocado en el trabajo, eh, las relaciones distraen ¿no? esto me saca. Creo que uno ya puede empezar a reconocer cuando realmente es un espacio eh, sanador, ¿cierto? Cuando la soltería es algo sanador para una persona, es una etapa que necesita transitarse versus cuando uh -huh. eh, una persona le tiene miedo a estar con un otro uh -huh. y vincularse a abrir su corazón
1: me parece súper y yo le sumaría a eso, solo que incluso la soltería es consciente cuando uno acepta reconoce que tiene miedo de vincularse uh -huh. en la no soltería uh -huh. ahí también es consciente porque yo estoy diciendo no me vinculo no porque no haya nadie para mí o porque quiera permanecer en este estado de entre comillas libertad ¿Sí? sino porque tengo miedo y me estoy dando el tiempo de reconocer qué pasa con mi miedo, que siento que necesito transformar, porque estoy buscando una pareja ideal que no existe. Ahí también hay conciencia en la soltería.
0: También es como el nivel de tranquilidad y de satisfacción que tengo conmigo mismo, porque realmente en esos estados... Eh, donde estoy conmigo misma, donde estoy solo y, le y logro encontrar realmente una tranquilidad estando así, un nivel de satisfacción con lo que soy, con lo que tengo sin la necesidad de estar con el otro, pues creo que eso también es una forma de ver que no me estoy resistiendo a estar con el otro, sino que finalmente también pude encontrar en mí mismo como ese nivel de tranquilidad que necesito independientemente de que después quiera tener una relación o no. Pueden haber también experiencias previas donde haya aprendido muchísimo, donde en este estado de, de soltería pues esté haciendo como todo ese proceso de retroalimentación de todo lo que he aprendido, de todo
2: lo que he podido identificar a partir de la relación con el otro. Creo. Acá en relación a lo que dice Julie se me viene a la mente una palabra muy bonita que trato de utilizar mucho en los procesos terapéuticos y es resignificar, entonces siento que resignificar, bueno podríamos resignificar la soltería también como un proceso o como un espacio de la vida donde me permito tener una relación conmigo misma Exacto. o conmigo mismo, donde me aprendo a conocer porque por ejemplo en mi caso estos espacios para mí han sido de conocerme más, de conocer mis emociones y de saber en qué también estaba fallando en las relaciones que tenía porque siento que la soltería me ha permitido eso uh -huh. empezar a transformar ese amor propio que también es importante ahí
3: uh -huh. claro, es que incluso detrás de eso que mencionan en muchas ocasiones a uno como ser humano le cuesta transitar un periodo de soltería porque la soltería puede fácilmente conectarlo a uno con la sensación de soledad y eso despierta en muchas ocasiones mucha ansiedad. Y cuando se despierta esa ansiedad de estar solo, ¿cierto? De estar con mis propios pensamientos, con mi propio rollo, con mi propio tema, problemática, conflicto interno, pues a veces se aliviana o se... Sí, se aliviana mucho cuando estoy con un otro, cuando tengo la posibilidad de... Entregarle tiempo a otra persona, eh, atender a otra persona, e incluso de verle el problema y el conflicto y el pero a la otra persona para poder quejarme a esa otra persona y no finalmente encontrar que de pronto lo que tengo que trabajar tiene que ver conmigo. Entonces, claro, estar con alguien también es una zona de confort muy grande cuando uno no ha hecho este tránsito del yo. Así que yo lo llamo como el camino individual o el camino del sí, el camino del yo, que es un camino en el que uno se conoce mucho más a sí mismo. Y estando en relación, o una, sí, una relación sentimental no siempre es fácil hacerlo, si uno tiene unos niveles de dependencia o apego muy grandes, obviamente hay relaciones y parejas en las que uno observa que hacen todo esto que acabamos de hablar toda la vida juntos. Y lo, y lo trabajan, ¿no? Y lo hacen y tienen periodos en los que están más distantes y periodos en los que comparten más y periodos en los que tienen proyectos juntos y periodos en los que mm, no se quieren voltear a ver y, y puede ser incluso infieles, ¿cierto? Y tener aventuras por otro lado. O sea, cada esto es particular, pero no, no quiere decir que uno no pueda hacer esto que estamos trabajando incluso con una persona con la que yo a mis 18 años me conocí es la persona que he amado y querido toda mi vida y pues también existen esos casos, pero no quiere decir que, que no pasen estas cosas que estamos hablando.
1: Claro, es que incluso yo creo que la mejor forma de conocerse a uno mismo es con el otro, porque los otros son espejos, porque los otros nos confrontan. Entonces, pues uno solito es como irse a leer todos los libros de pareja, pero no tener pareja. Hay que relacionarse con el otro para aprender. Y yo pensaría que para cerrar podemos darles a las personas recomendaciones si no me siento a gusto en la soltería que hago con esto que estoy sintiendo porque no está chévere, no está cómodo
3: una recomendación que yo podría hacer cuando estamos en pareja y hay que aprender a transitar el camino del yo si un camino más individual y de pronto he sido una persona que siempre ha estado en pareja que sí desde mis 16, 14 años estoy con el novio, con la novia de toda la vida Creo que una recomendación que puedo hacer es viajen solos, si sí, al menos en una ocasión viajen solos y, y permítanse experimentar, extrañar al otro un mes, un mes y medio, tres meses. A ver, ¿cómo está la relación? ¿Y usted cómo se siente en un espacio un poco más a distancia? ¿no? No Hay que esperar a que uno esté mal, cansado, agobiado, como está la coronilla del otro para uno permitirse tener una experiencia en la que tome un poco de distancia. Creo que paralelo a eso no hay que esperar a un viaje, sino también usted qué cosas por su cuenta hace. Si sí, usted va al gimnasio solo, o sea, tiene su grupo de amigos, eh, tiene espacios en los que usted se encuentra como individuo y, y también logra transitar como un espacio de recogimiento consigo mismo. Y cuando uno está mucho tiempo soltero, pues creo que lo más valioso allí también es preguntarse si uno siente que uno es una persona a la cual uno mismo, le echaría a los perros. Si yo a mí mismo me coquetearía. Sí, si yo a mí mismo me invitaría a salir. Y en muchas ocasiones las personas ante esta pregunta responden que no. Sí, y creo que ahí pueden haber elementos interesantes de por qué uno no se relaciona en muchas ocasiones.
1: Claro, también es importante decir que aún si no te consideras merecedor, merecedora de eso que quieres como pareja, eres merecedor y eres merecedora. Sí, eso es importante porque... Claro, puede que como yo no me considero merecedor de una pareja particular, yo digo no, es que yo nunca haría pareja conmigo mismo si yo fuera otra persona, pues puede que eso también esté bloqueando pues como este proceso de tener pareja, pero aún así es importante que se integre esto de aún así sí es merecedor y sí es merecedor, sí lo es.
3: Claro, pero yo creo, Erika, que ahí finalmente la persona hace un clic de que obviamente si sí hay algo valioso en ella como que yo logro ser consciente de mis virtudes y creo que eso podría ser como algo que puede simplificar esta postura como si yo soy consciente de mis virtudes ¿sí? ser consciente de las virtudes es no, es no vivir a partir de ellas y jactar de ellas sino de no reconocer que pues que todos tenemos algo ¿no? independientemente si sea físico, emocional, espiritual como un valor agregado y un factor diferenciador también
1: Claro. También lo bonito de la relación con el otro es que implica que pueda haber esas cosas que yo no veo en mí, que tal vez yo no me estoy sintiendo merecedor de algo, pero el otro me dice, wow, qué bien cocinas, eh, o eh, qué interesante esta postura tuya, eh, o qué lindos tus ojos, qué linda tu sonrisa y todo esto que tal vez yo no estoy viendo en mí y que es solo en la relación con el otro que yo me permito pensarme eso y pensarme
2: unos valores y unos principios particulares en mi vida claro claro aquí también respondiendo a lo que Erika nos comenta como para concluir quiero eh, darles como unas percepciones prácticas de pronto de las personas que quieran transitar del estado de soltería pues a tener una relación de pareja me parece muy importante tomar iniciativas, ¿sí? Pero detrás del tomar iniciativas también va un elemento muy significativo que es ser tolerante con la frustración. Yo no puedo agradarle a todo el mundo. Si a mí alguien me gusta o me moviliza, eso no significa que, que sea lo mismo para la otra persona, que yo le, le guste a la otra persona. Entonces también tomar la iniciativa implica como renunciar renunciar con más expectativa de si funciona o no funciona. Algo muy importante y que me mueve a mí mucho es como ir identificando de qué forma seduzco yo al otro, cómo me seduce a mí al otro, como el juego de la coquetería que, que mueve mucho también o que son como los primeros pasos para un vínculo afectivo. Um, algo también que vale la pena aclarar es Preguntarme si en este momento estoy disponible emocionalmente, si ya he transitado con calma de pronto algunos duelos del pasado y si ya estoy preparado, preparado para vincularme con alguien más. Porque entonces aquí hago pues como un llamado muy significativo a la responsabilidad afectiva sí, del otro y también del cuidado del otro. Entonces me parece que estos tres elementos son claves para querer de pronto a futuro iniciar una relación de pareja. O a presente. 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 Bueno, yo vuelvo
0: un poco con el tema que decía ahorita de, del nivel de tranquilidad que tengo conmigo mismo. Si estoy soltero y realmente, honestamente, conmigo mismo me siento tranquilo, no hay ningún lío pero si realmente quiero estar en una relación de pareja, pues conecta mucho con lo que decía Erika de, de hacerme y sentirme merecedor de muchas cosas y sentir que si realmente estoy dispuesto a tener una relación, pues no va a ser perfecto, no tiene que ser perfecto, no es perfecto, pero más allá de eso, si lo hago de una manera consciente, pues va a traer muchísimos aprendizajes de por medio, va a permitir conocerme a mí muchísimo más.
3: Claro, porque hay que tener muy presente que el otro, es que el otro es otro. ¿Sí? Uh -huh. El otro es otro cerebro que tiene una perspectiva y si bien podemos tener muchos puntos en común, cuando uno está en una relación tranquila, uno ya ha aceptado que el otro es un mundo distinto y uno teje puentes entre esos dos mundos, yo soy un planeta, el otro es un planeta distinto al mío y tejemos puentes en los que nos comunicamos y nos encontramos, pero hay otros pues hay otros puentes que no se construyen y a veces uno le cuesta entender por qué el otro piensa como piensa y actúa ahí... como actúa, ¿sí? y que si al otro a veces no le gusta lo que uno es, pues nada, pues es que no tienen uh -huh. que agradarle siempre como a mí tampoco tiene que agradarme todo lo que el otro hace uh -huh. siempre. Exactamente. Y en esa medida creo que una de las cosas que, que más recomiendo en las relaciones es no arrojarle al otro mi constante insatisfacción, ¿saben por qué? Porque la insatisfacción finalmente es de uno, la insatisfacción le permite a uno... Tal vez manifestarle al otro qué situación no me genera mucha comodidad o qué no me agrada, ¿cierto? Y miramos si se puede resolver, pero hay otras cosas que en definitiva no se van a resolver y hacen parte más como de mi, mi constante insatisfacción con la vida. Y cuando uno está en una relación y no ha trabajado como el constante anhelo de una vida mejor o de cosas mejores, pues uno le proyecta mucho a la otra persona. Bien, y es como el sentir que por culpa del otro yo no tengo lo que deseo, que es muy complejo realmente claro,
1: que era lo que hablábamos en el episodio anterior, el episodio de encontrar la calma que es como, todo si todo el tiempo estoy mirando hacia afuera y es el otro y siempre es el otro pues es muy complejo realmente que entre en estados de calma y al mismo tiempo es muy complejo que tenga una relación equilibrada, balanceada claro. con una pareja
3: Sí, en definitiva. Entonces, bueno, hay que escuchar ese <risa> capítulo también de A Simple Viste Podcast. Y, bueno, muchas gracias Alexa por habernos acompañado en este Alexa. espacio. con
2: Mucho gusto. Gracias a todas
3: las personas que nos escuchan. Bye.
0: Te invitamos a compartir este episodio y a seguir todo nuestro contenido en redes sociales. Puedes encontrarnos como arroba simple Y si tienes alguna historia que contarnos o quieres participar en alguno de nuestros episodios, no dudes en escribirnos. Recuerda que estamos aquí para ayudarte a conectar con lo simple.